0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar?
1: Mann, wie gut, dass wir so früh da waren. Jetzt ist hier alles voll. Klar, bei dem Wetter. Na, und für die meisten gibt es in der Schule kaum noch was zu tun. Das ist auch gut so. Bei dem Wetter kann doch eh keiner mehr denken. Am besten verlegen wir für dich die Schule einfach an den Kieselweiher, was? Stimmt. Bei einem heißen Kopf hilft immer ein kühles Bad. Apropos kühles Bad, ich bin noch mal für eine Abkühlung. Also ich bin dabei. Mm, muss das sein? Na komm, Anne, du bist doch schnell wieder trocken.
0: Die roten Milane genießen das kühle Wasser des Kieselweihers. Es ist Hochsommer und in Winkelstedt scheint seit Tagen die Sonne. Ausgestattet mit ausreichend Proviant verbringen die Freunde den Nachmittag am Ufer des Kieselweihers. Selbst als die meisten Leute wieder nach Hause gehen, sitzen die sechs immer noch am Ufer auf ihren Decken und spielen Karten.
2: Schön, dass ich euch noch treffe. Ich hatte schon gehofft, dass ihr noch hier seid.
1: Hallo, Pit. Na, willst du dir auch ein kühles Bad gehen?
2: Ja. Mann, war das heute wieder eine Hitze.
1: Boah, zum Glück haben wir den Kiesel bei ja so nah.
2: Ja, das ist wirklich eine gute Sache. Sagt mal, ihr habt doch bald Ferien, oder?
1: Ja, schon in wenigen Tagen. Endlich! Pit, kommt Hannah in den Ferien nach Hause?
2: Ja, aber sie wird erst noch mit Liesel ein paar Tage wegfahren.
1: Oh, dann bist du ja allein zu Hause. Pit, alleine zu Hause, ob das gut geht? Vielleicht sollten wir dir Gesellschaft leisten.
2: Genau, auf die Idee bin ich nämlich auch schon gekommen.
1: Jetzt echt?
2: Ja, sag mal, was habt ihr denn in den Ferien so vor?
1: Also wir fliegen auf irgendeine Insel. Ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißt. Aber erst am Ende der Ferien. Papa hat vorher keinen Urlaub bekommen. Ich fahre zu meiner Mutter, aber auch erst in den letzten Ferienwochen. Ich fahre auf eine Freizeit. Was ist das denn? Da übernachten wir mit vielen Kindern in einem Haus. Wir lesen in der Bibel und spielen Spiele oder basteln etwas. Das ist immer total schön. Oh, meine Eltern wollten mit mir zu meiner Oma. Ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Immerhin fahrt ihr weg. Wir bleiben wie jedes Jahr mal wieder zu Hause. Selbst eine Freizeit ist dieses Jahr nicht drin.
2: Ja, das ist doch super.
1: Hä, Pit, du findest es super, dass wir nicht wegfahren?
2: Nein, das natürlich nicht, Thomas. Aber super ist, dass ihr alle am Anfang der Ferien zu Hause seid. Also dann, wenn Liesel weg ist. Was haltet ihr davon, wenn wir ein paar Tage auf einer Wiese im Wald zelten?
1: Oh, super Idee. Oder was denkt ihr? Auf jeden Fall. Das ist tausendmal besser, als bei meiner Oma zu sitzen. Oh ja, das ist eine super Idee, Pit.
2: Dann seid ihr also dabei? Klar. Dann werde ich mal mit Theo reden. Wir können bestimmt auf einer seiner Wiesen zelten. Und Förster Hoffmann, den frage ich auch, ob er etwas dagegen hat.
1: Super, dann sind die Pferden ja gerettet.
2: Okay, aber jetzt will ich wirklich mal noch in den Weiher springen. Und ihr? Müsst ihr nicht langsam nach Hause?
1: Oh Mann, schon so spät. Ich muss längst zu Hause sein. Sowas Dummes. Na los, packen wir schnell ein und dann ab nach Hause. Die haben es echt gut. Die müssen nicht diesen Berg hoch. Was du nicht sagst. Was habt ihr denn? Das ist doch gar kein Problem. Haha, ha, du Supersportler. Normalerweise schaffe ich das ja auch. Aber bei dem ganzen Gepäck und dann noch bei der Hitze? Gut, dass wir wenigstens immer wieder Schatten durch die Bäume haben. Ich hoffe, dass es nachher vor allem bergab geht. Ich bin schon echt gespannt, wo Pitt mit uns hin will. Ich hoffe auf eine schöne Wiese. Vielleicht sogar an einem Bach? Na los, jetzt quatsch mal nicht so viel, sonst kommen wir ja nie an. Wir sind ja nicht auf der Flucht. Wir haben Ferien. Schon vergessen? Ah, da sind Thomas und Alex. Hallo. Na, ihr seht aber fertig aus. Danke für das Kompliment. Wir haben immerhin schon eine Bergtour hinter uns. Na, kommt jetzt. Pitt wartet doch schon bestimmt auf uns.
3: sechs schön euch zu sehen. Wolltest du nicht mit Hannah in den Urlaub? Ja, ich fahre gleich. Ich darf eine Nacht bei ihr im Internat übernachten. Alle ihre Zimmerkolleginnen sind schon weg und da das Internat auf dem Weg liegt, hat es der Direktor erlaubt. Oh Mann, in einem Internat übernachten,
1: das wollte ich schon immer mal. Boah, ich beneide Hannah dafür, dass sie dort wohnt. Ich gar nicht. Ich bin froh, dass ich bei meiner Familie wohne. Stell dir mal vor, du siehst deine Eltern nur alle paar Wochen mal für ein Wochenende. Na und? Dafür findest du bestimmt schnell Freunde dort. Cool wäre natürlich ein Sportinternat. Denk doch nicht über sowas nach. Warum nicht? Ich darf doch wohl träumen. Na kommt schon, ihr zwei. Wir wollen doch los. Wir kommen ja schon. Alex, Pitt ist nicht da. Wie? Pitt ist nicht da? Wir haben überall nach ihm gerufen, aber er ist nicht da. Hä? Das kann doch nicht sein. Wir waren doch mit ihm verabredet. Hm, ob Liesel was weiß? Ich lauf schnell und frag sie mal. Komisch, vielleicht muss er noch mal weg. Habt ihr schon nachgeschaut, ob Lotte noch da ist? Erik schaut gerade. Lotte steht im Hangar. Zumindest ist das Tor offen. Und im Tower? Das bitte auch nicht. Das kann doch nicht sein. Er hat doch gesagt, dass wir auf den Schanzerkopf kommen sollen. Ob ihm etwas passiert ist? Bestimmt weiß Liesel, wo er ist. Nein, sie weiß auch von nichts. Lise weiß auch nicht, wo er ist. Nein, sie sagte, sie hätte sich schon von ihm verabschiedet. Dann sei ihr noch eingefallen, dass sie im Café den Kühlschrank sauber machen wollte. Das hatte sie vergessen. Na, und danach hat sie ihn nicht mehr gesehen. Wo kann Pitt denn sonst sein? Seid ihr sicher, dass er nicht im Haus ist? Wir haben überall nach ihm gerufen. Aber wir waren natürlich nicht in jedem Zimmer. Vielleicht liegt er irgendwo ohnmächtig auf dem Boden und braucht unsere Hilfe. Ach nein, Du schaust viel zu viele Krimis, Anne. Aber es ist schon komisch, dass Pitt uns einfach nicht antwortet. Los, gehen wir noch einmal rein und durchsuchen jeden Raum.
3: Was ist los? Habt ihr Pit nicht gefunden? Nein, er scheint ihn vom Erdboden verschluckt. Komisch, er ist doch sonst so zuverlässig. Und er hat euch wirklich gesagt, dass ihr euch heute hier trefft?
1: Heute, um drei. Hm.
3: Und jetzt haben wir schon fast halb vier.
1: Wir waren leider nicht ganz pünktlich.
3: Aber Pete hätte auf euch gewartet. Eben, das denke ich auch. Ihm wird doch wohl nichts passiert sein. Was machen wir denn jetzt? Kommt noch mal mit ins Haus. Ihr könnt ruhig in jedes Zimmer gehen. Na los, Leute, auf!
1: Da, da! Anne? Ist was ein Pilz? Anne ist alles okay. Was ist los? Da, da! Was denn, Anne? Siehst du nicht? Hä, was denn? Da, da sitzt eine riesige Spinne. Oh Mann, Anne. Und ich dachte schon, Pizza etwas passiert. Vor der brauchst du doch keine Angst zu haben. Hab ich aber. Komm, ich bring sie raus. Wie kannst du das Vieh nur anfassen? Vieh? Das ist ein super nützliches Tier. Was nützt es mir, dass sie nützlich ist, wenn ich sie einfach eklig finde? Aber sie fressen zum Beispiel schädliche Insekten und... Hey, habt ihr vergessen, dass wir Pitt suchen? Also ich glaube nicht, dass er hier ist. Wir waren, während ich hier die Welt rettet, überall. Nichts?
3: Ich verstehe das nicht. Wart ihr auch im Keller?
1: Oh, nein, da waren wir noch nicht. Dann mal los. Hier ist er auch nicht. Oder? Habt ihr etwas gefunden? Fehlanzeige.
3: Weit und breit keine Spur von Pits. Komisch. Habt ihr im Tower nachgesehen? Oder im Hangar? Der Hangar ist zu. Und im Tower war ich auch. Hm, seltsam. Im Tower kann man ihn ja auch nicht übersehen.
1: Ich schau trotzdem nochmal nach. Sicher ist sicher. Nein, aber ich habe eine Nachricht von ihm gefunden. Eine Nachricht? Ja, hier. Das ist bestimmt für uns. Sie lag auf dem Tisch in einer Bibel. Eine Nachricht in der Bibel? Und dieser für uns sein? Zeig mal her. Hier. Beginnt euren Weg bei der alten Eiche. Hä? Und was ist das hier? Erstens Samuel 6,12. Das sind Bibelstellen. Es das heißt nicht erstens Samuel sondern 1. Samuel. Samuel ist ein Buch in der Bibel. Es gibt zwei Bücher, die Samuel heißen. Daher 1. und 2. Samuel. Die 6 heißt Kapitel 6 und das Komma steht für Vers. Also 1. Samuel Kapitel 6, Vers 12. Und was steht da? Wartet, ich schlage es auf. Und die Kühe gingen geradeaus auf den Weg nach beth Schemisch. Sie gingen immer auf derselben Straße und brüllten immer fort und wichen weder zur Rechten noch zur Linken. Und die Fürsten der Philister gingen hinter ihnen her bis zum Gebiet von Bethshemesh. Was sollen wir damit denn anfangen? Packen wir doch erstmal die Sachen und gehen zur großen Eiche. Und dann weiter geradeaus. Hä? Wieso geradeaus? Na, weil hier in dem Vers doch steht und die Kühe gingen geradeaus. Ach so. Verstehst du es jetzt? Hä, hey, aber seit wann sind wir Kühe? Oh Mann, es ging bitte nicht darum, dass wir Kühe sind, sondern nur um das Wort geradeaus. Das heißt, wir müssen an jeder Kreuzung die nächste Bibelstelle aufschlagen? Ich denke schon. Na dann mal los. Immerhin geht es erstmal bergab. Und bis zur nächsten Kreuzung ist es ein Stück. Und wohin jetzt? Hm, wartet. Nehemiah 12, Vers 31. Und ich ließ die Obersten von Judah oben auf die Mauer steigen. Und ich stellte zwei große Dankhörer und Festzüge auf. Der eine zog nach rechts, oben auf der Mauer zum Aschentor hin. Also rechts. Na dann mal weiter. Ich hoffe, wir sind bald da. Ich habe einen, so einen Hunger. <lacht> Wann hast du den denn nicht? Steht da nicht Pit? Ja, und zwar in einem Feuer. Mm, das riecht nach Steak und Würstchen. Mm, lecker. Ich hoffe, es riecht auch nach Gemüse. Vielleicht. Dafür habe ich nicht so die Nase. Hallo Pit. Hallo
2: zusammen.
1: Endlich sind wir da. Das ist ja nice hier. Du hast recht, Anne. Vielleicht kommen im Morgengrauen sogar Rehe auf die Wiese. Da lohnt es sich bestimmt, mal früh aus den Federn zu kriegen. Hallo, Pits.
2: Hallo, ihr sechs. Na, ihr habt mich ja wirklich tatsächlich gefunden.
1: Und das, obwohl du uns ganz schön erschreckt hast. Wir haben schon gedacht, dass dir etwas passiert ist, als wir dich nicht gefunden haben. Liesel wusste auch nicht, wo du warst. Und den Zettel mit der Bibel hat Alex erst entdeckt, nachdem wir mit Liesel das halbe Haus auf den Kopf gestellt hatten. Der war ja auch super schwer zu finden.
2: Hauptsache ist doch, dass ihr den Zettel schließlich entdeckt, mich beim Wort genommen und mich gefunden habt.
1: Vielleicht sollten wir Liesel eine Nachricht schreiben, dass wir Pit gefunden haben. Das kann ich machen. Sollen wir eigentlich direkt die Zelte aufbauen, Pit? Also ich brauche erstmal eine Pause und etwas zu essen.
2: Das können wir später machen, Alex. Setzt euch ruhig erstmal ins Gras. Leni, schau mal, da in der Kühltasche, da habe ich Limo. Und Anne, da hinten in den Kisten, da stehen Becher.
1: Oh ja, eine Erfrischung tut jetzt bestimmt gut. Pit, willst du auch was? Gerne. Pit, Warum hast du es eben eigentlich so komisch formuliert? Du hast gesagt, dass wir dich beim Wort genommen hätten. Wir haben doch einfach geglaubt, dass der Zettel von dir ist und sind den Anweisungen gefolgt.
2: Das stimmt. Aber heißt Glauben nicht genau das? Jemanden beim Wort nehmen?
1: Hm, eine gute Frage.
2: Wisst ihr, da fällt mir eine Geschichte aus der Bibel ein.
0: Da sagte Gott zu Abraham: zieh aus deinem Land weg. Verlass deine Sippe und auch die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einem großen Volk werden lassen. Ich werde dich segnen und deinen Namen bekannt machen. Du wirst ein Segen für andere sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dir fluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet sein.
2: »Sarai!«
3: »Ja, Abram, was ist?«
2: »Wir müssen alle unsere Sachen einpacken. Gott hat mich in ein weit entferntes Land gerufen. Ich möchte bald mit dir los.«
0: Abram gehorchte dem Befehl Gottes und brach auf. Lot zog mit ihm. Abram war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Seine Frau Sarai und sein Neffe Lot begleiteten ihn. Sie nahmen alle Menschen, die sie in Haran erworben hatten, und ihren ganzen Besitz mit.« so zogen sie nach Kanaan, dem Land, in das Gott gesagt hatte, dass Abraham gehen soll. Musik
1: Hat. Hm. Ist es ist ein bisschen so wie bei Pitts Nachricht, oder? Wir waren überzeugt, dass der Brief von Pitt war und sind den Anweisungen gefolgt. Hm,
3: Stimmt.
2: Und wisst ihr, an einer anderen Stelle in der Bibel, im Brief an die Hebräer, im 11. Kapitel, Vers 8... Ach, wartet. Hier, Alex, liest du doch mal vor. Ich muss jetzt erstmal die Würstchen umdrehen.
1: Hm. Hebräer 11, Vers 8... Ah, hier. Wie kam es, dass Abraham dem Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und an einen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erbbesitz sein würde? Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Der Grund dafür war sein Glaube. Ah, das ist, was du eben meintest, Pitt. Abraham hat Gott beim Wort genommen und ist gegangen.
2: Abraham war sich sicher, dass es richtig ist zu gehen. Er war völlig überzeugt davon. Wisst ihr, wir meinen ja, wenn wir von Glauben sprechen, oft eher eine Vermutung. Oh, ich glaube, die Würstchen sind fertig.
1: Ja, super. Dann mal los. Aber ganz sicher bist du den nicht, oder, Pet?
2: Stimmt, Anne. Aber hol doch mal da hinten die Teller und das Besteck, bitte. Hier, Anne. Schneid die Wurst doch mal an.
1: Und, und? Ist sie gut? Warte. Ja, ist sie. Boah, lecker, dann kannst du ja endlich losgehen mit dem Essen.
0: Glaube, von dem in der Bibel die Rede ist, ist nicht einfach eine Vermutung, also nicht ein es könnte sein das. Der Glaube ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Christen, die sagen, dass sie an Gott glauben, sind also völlig davon überzeugt, dass es Gott gibt. Und deshalb nehmen sie ihn beim Wort und gehorchen ihm. Wie ist es eigentlich mit dir? Bist du überzeugt, dass es Gott gibt, oder zweifelst du daran? Und wenn du glaubst, dass es Gott gibt, gehorchst du ihm dann?
1: Oh Mann, war das lecker. Vielen Dank, Pitt. Ich glaube, ich bin zum Platzen voll.
2: Na Jungs, und ich dachte, wir bauen die Zelte jetzt auf.
1: Ich glaube, ich brauche erstmal eine Pause. Du glaubst. Ich glaube, du kannst uns jetzt auch helfen. Euch? Na, abwaschen. Ich dachte, das wäre eure Aufgabe. Haha, ha. jeder muss mit anpacken. Ich glaube, ich baue lieber Zelte auf. Du willst dich wohl drücken. Na, kommt, hört auf zu streiten. Komm, Leni, ich helfe dir. Vielleicht haben die anderen bis dahin das Zelt aufgebaut.
2: Da vorne ist ein Bach, Leni, und da kriegen wir Wasser her.
1: Alex, ich glaube, wir kommen nicht drum herum zu helfen. Stimmt. Hier ist schon mal die Plane. Ich hole noch die Stangen. Wo sollen die Zelte hin? Eins passt, glaube ich, hier hin und dann die anderen so im Kreis, oder? Ja, gute Idee. Zelte stehen. Super, dann können wir ja gleich auspacken. Mann, Leni, was hast du denn alles dabei? Nur das Nötigste natürlich. Das nennst du das Nötigste? Ein Teddybären, eine Kuscheldecke, vier Paar Schuhe, lauter Cremetuben und, und... Ich frage mich echt, wie du das alles transportiert hast. Tja, Verpackungskünstler muss man sein. Ich freue mich auf jeden Fall auf eine gemütliche Nacht im Zelt und auf ein paar gemütliche Tage hier im Wald.
0: Na warten wir es ab, ob die Tage, die die Roten Milane mit Pitt im Wald zelten, so gemütlich werden. Vielleicht glaubst du, dass es ganz schön spannend wird. Das ist dann wohl eine Vermutung, ein Ich-denke-das. Aber erinnerst du dich noch daran, was Pitt über den Glauben gesagt hat? Richtig. Glauben ist eine feste Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Wie ist das bei dir? Bist du davon überzeugt, dass es einen Gott, also jemanden außerhalb von dem gibt, was wir sehen können? Denk doch mal darüber nach. Und wenn du Fragen hast? Dann schreibe uns doch einfach eine E-Mail an radio.doppeldecker.info. Oder du schreibst uns eine Nachricht über unsere Webseite. Doppeldecker.info. Aber natürlich freuen wir uns auch riesig über einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse lautet: Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51700 Bergneustadt. Neustadt. Bis dahin.